0: Die sich in der Öffentlichkeit daneben benehmen. Der Witcher-Autor fordert von City Project Red satte 16 Millionen Euro und die Zeit ist der Meinung, dass Assassin's Creed Odyssey die Brutalität ein bisschen zu hart abfeiert. Und überhaupt, wie ist denn eigentlich das neue Assassin's Creed Odyssey? Das alles in der neuen Folge von Shawarma und Spiele. Shawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Shawarma und Spiele. Ja, ich wollte heute eigentlich schon wieder eine Geschichte erzählen, passend zum Spiel. Dann habe ich festgestellt, ähm, ja, Assassin's Creed Odyssey, das funktioniert nicht so wirklich, weil meine Odyssey habe ich eigentlich schon in Folge 3 beschrieben und, ähm, andere Themen kann ich aktuell nach 30 Stunden spielen nicht aus dem Spiel rausziehen, aber, es gibt trotzdem Geschichten, die das Leben schreibt und das ist mir im Supermarkt passiert. Es sind so Alltagssituationen, da fragt man sich, was ist los Menschheit? Was ist bei euch eigentlich schief gegangen? Ich muss ein bisschen ausholen, ich war im Supermarkt und in letzter Zeit ähm, achte ich so ein bisschen auf meine Ernährung, dass ich vielleicht hier und da ein paar Vitamine bekomme, hier und da vielleicht mal einen Apfel ähm, vor die Nase kriege, damit ich ähm, jung, stark und gesund bleibe. Deswegen habe ich mich so ein bisschen mit Kiwis angefreundet. Also ich und Kiwis, wir sind so ein bisschen auf einer Ebene, auf einer Basis. Wir, wir kommen gut miteinander klar. Und jeden Morgen so eine Kiwi vom Kaffee, das ist halt einfach... Dieses Zitronische, dieses dieses Saure, das, das bringt mich richtig in Fahrt. Das ähm, ist so dieser extra Schuss den ich brauche, zusätzlich zu meiner Tasse Kaffee. Deswegen bin ich ähm, wie fast jeden Tag einfach in den Supermarkt gegangen, in die Obst- und Gemüseabteilung. Und dort war ich dann auf dem Weg zu den Kiwis. Ich wollte eigentlich nur eine Kiwi. Und ich stehe da immer ein bisschen rum und dann nehme ich mir meine Kiwi, dann drücke ich ein bisschen so ganz sachte, um zu gucken, ist sie zu hart, ist sie zu weich, ist sie, ist sie genau so, wie ich sie haben möchte. Aber ich kam gar nicht dazu, weil vor den Kiwis standen zwei Belger, also ich meine zwei junge Menschen, ich kann, ich kann das nicht so gut einschätzen, so Alter, aber sie müssten so drei oder vier gewesen sein, vielleicht sogar schon fünf also es waren kleine Menschen, die auf zwei Beinen standen und schon reden konnten, aber nicht so viel geredet haben und die wuselten vor diesen Kiwi, Kiwis rum und ja, keine Ahnung, ich wollte halt einfach eine Kiwi und es waren halt fremde Kinder, ich wollte denen jetzt auch nicht zu nahe kommen oder irgendwie die wegschubsen oder die überhaupt ansprechen und ich hatte auch... Kopfhörer drinne und hab Musik gehört und wollte einfach nur zu diesen Kiwis. Also habe ich mich so ein bisschen breit gemacht als erwachsener Mensch, so ein bisschen über die drüber gegriffen, um an die Kiwis ranzukommen und die hatten ihre Hände gefühlt überall. Überall waren kleine Kinderhände, an jeder scheiß Kiwi und die haben dann noch versucht das Etikett abzupopeln und haben ihre Fingernägel in die Haut von den Kiwis gesteckt und die die haben die ganze Zeit Unfug mit diesen Kiwis gemacht und ich fand das sehr unappetitlich, aber ich war da noch an einem Punkt, wo ich sage, um, it's not my business, das sind nicht meine Kinder, ich nehme mir eine Kiwi, die sie nicht in der Hand hatten und greife zu einer Kiwi und die Hände waren überall und auf einmal war die Hand auf einer Kiwi, die ganz gut aussah und äh, das Mädchen, also es war anscheinend ein Geschwisterpaar, ein Junge und ein Mädchen und das Mädchen fing an, das Etikett abzupulen von der Kiwi und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, ey, also ich, ich fand es ein bisschen nervig, aber ich habe jetzt nicht angefangen, die Kinder anzusprechen, weil es geht mich nichts an, es sind fremde Kinder. Also habe ich bewusst die Kiwi gegriffen, die sie gegriffen hat, wo sie gerade das Etikett abgepult hat, so nach dem Motto: Ich möchte mir jetzt diese Kiwi angucken. Und kam da in Kontakt mit ihrer Hand so und war so ein bisschen so: Geh weg von diesem Etikett, so lass mir mal meine Kiwi. Aber ich habe nichts gesagt und ähm, bin davon ausgegangen, dass die Kinder einfach Respekt und Angst vor einem Erwachsenen haben, so wie ich das damals hatte. Ich war viel zu schüchtern, um einem Erwachsenen in die Nähe zu kommen, also in die Nähe von einem Erwachsenen zu kommen. Und da stand ich nun vor dieser Kiwi. Und sie guckt mich nur böse an, so nach dem Motto, wie kannst du es wagen, meine Kiwi mehr streitig zu machen? Und ich dachte mir, kämpfe ich jetzt wirklich um Kiwis? Mit Vierjährigen? Ist das mein Leben? Ist das, worauf es am Ende hinausläuft, dass ich im Supermarkt, in der Obstabteilung gegen Kinder kämpfe? Ich war bereit. Ich war wirklich bereit dazu. Ich dachte mir, ihr kleinen Belger, geht mir mal nicht auf den Sack. Naja, und bei der Berührung, bei der bei der Berührung der Hand, dachte ich mir, okay... Höchstwahrscheinlich steht jetzt die Mutter hinter dir und wird dich fragen, was du da machst. Ich meine, ich habe die Hand jetzt nicht gegriffen oder das Mädchen irgendwie angekackt, das, das, das war nicht der Fall. Aber ich hatte so ein bisschen Schiss, so konfrontiert zu werden mit der Mutter, die ihre Kinder verteidigt wie so eine Löwenmutti. Aber ich war schon bereit, ich habe mir schon meine Sätze ähm, im Kopf formiert, so nach dem Motto, wenn es zu einer Diskussion kommt, dann werde ich dir aber sagen, wie nervig deine Belger sind. Aber dazu kam es nicht, keine Mutter weit und breit. Und ich mir die Kiwi geschnappt und auf einmal nimmt der Junge noch eine Kiwi und steckt sie sich in den Mund und fängt an, auf dieser Kiwi rumzukatschen. Und das war jetzt kein, kein zweijähriges Kind, was irgendwie alles annuckeln muss. Der Junge konnte reden, der stand auf zwei Beinen, der konnte sich artikulieren und er fing an, auf dieser Kiwi rumzukatschen. Und ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann griff er schon nach der nächsten Kiwi. Und ich habe dann die Kiwi, die er angekatscht hat, habe ich dann genommen und dachte mir, what the fuck? Hier sieht man sogar seine Zähne. Der Junge hatte Zähne und die hat er schön in die Kiwi versenkt. Und da hattest du die Zahnabdrücke auf dieser Kack-Kiwi. Ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Und ich habe mich dann noch gefragt, wie viel Obst hat der noch gebissen? Wie viel Obst hat der noch in der Hand gehabt? Ich also die Kiwi genommen. Mit dem Zahnabdruck. Ich nach der Mutter gesucht. Und dachte mir, was machst du eigentlich? Aber das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, jetzt kannst du nicht mehr sagen, sind nicht deine Kinder, ist nicht dein Problem. Der Junge hat den Obst gebissen. Und ich finde, da sollte eine Mutter Einhalt gebieten. Ab diesem Moment ist eine Grenze überschritten. Also habe ich nach der Mutter gesucht, habe die Mutter gefunden, habe, bin zu der Mutter hin und habe gesagt, ähm, entschuldigen Sie bitte, ähm, das sind ihr, ihr Kind hat in die Kiwi gebissen. Und sie sieht die Zahnspuren auf der Kiwi, nimmt die Kiwi und steckt die irgendwie in ihren Kinderwagen in irgendeine Ecke, also so eingeklemmt und meint so, hm, ah, okay. Und ich war so, ja, also ihre, ihre Kinder, die sind da an dem Kiwi, hm, ja, hm. Und geht dorthin, nimmt die Kinder und geht. Also kein, sie hat mit den Kindern nicht geredet, sie hat sie halt einfach nur so eingesagt, mehr oder weniger. Komplett Strange die ganze Situation. Und ich dachte mir, das kann, also die sind alt genug, um mit denen ein Gespräch zu führen und denen einfach im Laden einfach mal ganz kurz zu sagen, dass es das absolut gar nicht klar geht, in, in Obst zu beißen im Supermarkt, äh, wäre für mich meiner Meinung nach das Mindeste gewesen. Viele argumentieren so, ja, wenn du eigene Kinder hast oder du musst ja erstmal eigene Kinder haben, du kannst es gar nicht beurteilen, ohne Kinder zu haben, aber ich finde, das ist ein Mindestmaß und ich habe vielleicht keine eigenen Kinder, aber ich habe äh, eine Erziehung genossen und ich finde, manches Verhalten darfst du nicht einfach so durchgehen lassen und ich kenne meine Mutter, meine Mutter in dieser Situation, sie ist Pädagogin, die hätte, ne, die wäre einmal in die Hocke gegangen, um auf Augenhöhe zu sein, dann hätte die mir, die mir tief in die Augen geguckt und mir dann ähm, sehr pädagogisch wertvoll klar klargemacht, ähm, mir gesagt, dass das halt nicht klar geht. Und sie hätte mir sehr pädagogisch die Frage gestellt: Sag mal, huschelt's bei dir? Und ich hätte gewusst, okay, man beißt halt hier nicht in Kiwis. Und dass von der Mutter gar nichts kam. Hm. Na ja, klar, man weiß ja nicht, ob das dann im Nachhinein besprochen wird, aber ich gehe mal davon aus, so wie sie aussah, wird das nicht nochmal besprochen, sondern das war völlig für sie cool, dass ihre Kinder sich so daneben benommen haben und die waren halt wirklich überaktiv und nervig und haben alles angetatscht und das war nicht die erste Situation, dass Kinder oder dass ich sehe, dass Eltern nicht, meiner Meinung nach, nicht ähm, konsequent ähm, mit ihrem Kind da äh, ein Gespräch führen also ich hatte das ähm, in meinem Spieleladen, ich habe gerade so, da, da habe ich im Einzelhandel gearbeitet, habe halt gerade Spiele einsortiert und da kam ein Junge, der war vielleicht sieben oder acht und der hatte irgend so ein Spielzeuglineal und ist mit diesem Spielzeuglineal dann zu mir rangekommen, er stand mir im Rücken, ich habe ihn nicht gesehen und er fing dann an mit diesem Spielzeuglineal meinen Oberschenkel zu streifen, also so Schnittbewegungen zu machen, wie es hätte er ein Messer in der Hand, also na, also ein Lineal, er hat halt mit dem Lineal über meinen Oberschenkel gestriffen. Und ich wusste gar nicht im ersten Moment, was das ist, drehe mich um, weil ich merke, irgendwas ist da irgendwie an meinem Oberschenkel. Und da guckt der Junge von unten hoch zu mir, guckt mir in die Augen und sagt, ich zag dich. Und ich war so, wie, wie wie bitte was? Weil im ersten Moment habe ich gar nicht gerafft, was der Junge von mir wollte. Ich dachte auch, ich hätte, mich, ich hätte mich verhört von so einem kleinen Bub da, sowas zu hören. Und ich drehe mich wieder um und ich sortiere weiter meine Spiele ins Regal und auf einmal fährt er wieder mit dem Lineal über meinen Oberschenkel und sagt, ich zerhack dich, ich habe mich wieder umgedreht. Also bilde ich mir, sieht jemand noch den Jungen? Bin ich der Einzige, der den Jungen gerade sieht? Weil ich hatte jetzt keine Eltern in der Nähe gesehen und dachte mir, bilde ich mir das ein, bin ich völlig bescheuert und dreh mich wieder um. Und ignoriere den Jungen halt, weil was soll ich ihn zurechtweisen? So, ich fand's halt mega strange. Und er macht es wieder, er macht es zum dritten Mal. Wieder streift er über meinen Oberschenkel. Ich drehe mich um, er grinst mich an und sagt, ich zerhack dich. Ich bin im falschen Film. Irgendwo kommt jemand mit dem Kamerateam irgendwie hinterm Regal vor und sagt, das ist versteckte Kamera, weil ich war völlig perplex. Also, was was ist hier völlig strange Situation? Aber in dem Moment stand die Mutter dahinter. Die hat den anscheinend gesucht und sagt, nimmt ihn so so von hinten umarmend, nimmt sie ihre Hände so auf seine Brust, zieht sie ihn so ein Stück zurück und sagt, lass den Mann doch bitte arbeiten. Dreht sich um, der Junge kommt wieder zu mir und sagt, ich zerhack dich. Da habe ich die Mutter angeguckt, war immer noch in einer Situation, wo ich nicht wusste, was ich jetzt sagen soll. Und die Mutter, naja, wie Kinder halt so sind. Komm mal her, Schatz, mach das mal bitte dich. Also lass den Mann mal arbeiten. Und der wieder so, ich, ich zag dich, <lacht> mit seinem Scheißlineal hat er irgendwelche Zagspiele gespielt. Da weiß man dann schon, was der Vater für Videospiele mit dem Jungen spielt oder den Jungen dabei zugucken lässt. Also Spiele, die überhaupt nicht seinem Alter entsprechend sind. Also das mutmaße ich einfach an dem gestörten Verhalten von dem Kind und fand dann auch die Mutter, also, das so zu belachen, so, was ist das für ein, was ist das für ein Schabernack, was mein Junge wieder treibt? Haha, <lacht> lass ihn doch mal in Ruhe arbeiten. Und ich denke mir, wenn mein Kind losgeht und zu Leuten hingeht und sagt, ich zerhack dich, dann, dann würde ich den sofort nehmen, aus dem Laden gehen und mit dem Gespräch führen. Also, ähm, ich habe im Kindergarten gearbeitet, also ähm, ich bin jetzt nicht ganz kinderfremd und ich habe halt eine Mutter, die in dem in dem Bereich arbeitet, ähm, von der ich sehr viel gelernt hat, die mich erzogen hat. Ich weiß halt, was was los war, wenn ich Scheiße gebaut habe oder wenn ich mich daneben benommen habe, dann ähm, dann wurde das besprochen. Deswegen ich sage immer bewusst besprochen, weil ich finde, man muss ähm, Kinder nicht von früh bis spät anbrüllen. Schlagen schon überhaupt gar nicht, das geht für mich gar nicht klar, aber ich finde beim großen Gemälde der Erziehung sollte man hier und da so ein paar Akzente setzen, so ein paar Pinselstriche, so riesengroße Ausrufezeichen, die klar machen, bis hierhin und nicht weiter, das ist eine Grenze, die darfst du nicht überschreiten und das ist ein Fehlverhalten und das muss dem Kind klar gemacht werden, weil wenn das Kind sich in dem Moment so scheiße benimmt oder halt so Psychokram macht, und die Mutter belacht das. Dann denkt das Kind, es ist völlig in Ordnung, zu fremden Männern hinzugehen, die mit ihrem Lineal anzukratzen und zu sagen, ich tag dich. Aber gut, in dem Spieleladen, da habe ich einiges an Kindern gesehen. Ich hatte auch ein Kind, das war in einem Alter, wo es sich hätte normal artikulieren müssen, also fünf plus mindestens. Der konnte aber nicht wirklich reden und er hatte immer gesagt, er hatte immer so ein GTA genommen, aus dem Regal ist zu seinem Vater hin, hat das so hochgehalten und meinte, Papa bum bum. Papa bum-bum. Und der Vater so, nö klar, wenn wir da Häme sind, dann machen wir wieder Bum-Bum. Und also <lacht> das ist dann so, okay, da fällt der Apfel halt nicht weit vom, vom Stamm. Und ähm, wenn der kleine Junge schon beim GTA zuguckt, dann ähm, äh, ja assoziiert er natürlich das Spiel mit Bum bum, also mit Explosion und Schießerei. Und ähm, ja. Also ich habe vielleicht kein Kind und nicht die Erfahrung bei der Kindererziehung an sich, aber da soll mir mal ein Elternteil jetzt mal bitte per Mail schreiben, dass in diesen Situationen das völlig normal ist, dass die Eltern dann nichts dazu sagen. Und das so belächeln und belachen und ist ja alles alles wunderbar. Und ach, mein Kind, das ist so ein süßer Bub. Nee, dein Kind baut Scheiße, du ahntest es nicht. Und ähm, man sieht halt leider in unserer Gesellschaft ganz oft, wo das hingeht. Also, wenn Erziehung fehlschlägt, erziehst du einfach Kackpratzen, die für den Rest der Gesellschaft einfach eine Zumutung ist oder Zumutungen sein werden. Und deswegen, Leute, Leute, es wird nicht in Kiwis gebissen im Supermarkt. Und Nagel reinhauen, so andere Leute wollen vielleicht die Matschie-Kiwi noch kaufen. Und Leute, wenn ihr wenn ihr Obst holt, guckt nach Zahnabdrücken oder nach, nach irgendwelchen Schäden und kauft dann nicht. Also, ich fand das sehr unappetitlich. Die zweite Geschichte, die ich höchst brisant fand, war vom Witcher. Man hört ja jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr vom Witcher. Ähm, in Folge 2 habe ich ja über ähm, die, das siri casting ähm, geredet. Mittlerweile ist raus, dass sie halt keine Minority Ethnic Serie gecastet haben, sondern die Serie ist jetzt blond und weiß. Ja, ist mir aber völlig egal, wie ich es halt schon in Folge 2 gesagt habe. Ähm, ich glaube, die Serie wird nicht besser oder schlechter durch das, durch das Casting, sondern ähm, wie sie das Ganze aufziehen. Und ich denke, wir haben jetzt vielleicht eine weiße Serie, aber es wird trotzdem nicht so sein wie in den Spielen, aber wie auch immer. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass der Witcher-Autor sich jetzt dachte, wow, okay, wer hätte denn gedacht, dass Witcher so ein Erfolg wird, auf den Konsolen. Ähm, ich habe ganz schön wenig für mein Spiel, also für meine Geschichte gekriegt. Und da hat er recht. Weil er als er damals die ähm, das Urheberrecht oder als Urheber von dem Werk, das an City Project Red verkauft hat, vor dem ersten Spiel, haben die ihm zwei Modelle vorgeschlagen. Die haben gesagt, du, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir tun dich prozentual am Gewinn beteiligen oder du nimmst jetzt, ich glaube umgerechnet, 8.000 Euro oder 10.000 Euro. Ich habe... In, also ich habe verschiedene Quellen, wo ich mich über das Thema informiert habe und einmal hieß es 8.000 und einmal 10.000 Euro und am Ende hat er sich dann halt für die, ja, für das Geld entschieden, anstatt für den prozentualen Anteil, ähm, weil er gesagt hat, dass Videospiele sind scheiße und ich glaube nicht, dass ihr damit Profit macht, gebt mir lieber jetzt das Geld, weil von den Prozenten habe ich nicht so viel. Ist ja eine klare Entscheidung. Weil Prozente sind auch ein Risiko. Hätte auch ein Flop sein können, dann hätte er hätte er gar nichts gehabt. Und so hatte er halt feste 8.000 oder 10.000 Euro. Ich sage jetzt einfach, er hat 10.000 Euro dafür bekommen. Und war erstmal damit zufrieden. Und City Project Red hat ein Spiel gemacht, hat ein zweites Spiel gemacht und kam dann mit The Wild Hunt mit dem dritten Spiel und fantastischen DLCs um die Ecke. Die haben das Rollenspiel Genre nachhaltig geprägt. Da komme ich nochmal bei Odyssey drauf zurück. Und es war ein ganz, ganz großartiges Spiel und hat sich natürlich massig verkauft. Die haben einen riesen Reibach gemacht und das ist ja natürlich nicht an ihm vorbeigegangen. Und er dachte sich dann, okay, 10.000, das ist ein absoluter Witz, wenn man den Erfolg der Serie, also der, der Videospielserie sieht, ist das ein absoluter Witz, ich will mehr. Also hat er dann über seine Anwälte City Project Red kontaktiert und hat gesagt, hey Leute, ich will nochmal 16 Millionen Dollar oder Euro. Oder, na ja, die Währung in Polen, müsste ich nachgucken, sorry, da bin ich halt, ja, allgemein wissen, Johe, habe ich keinen Plan, äh, wie wie die, ausgesprochen, wie die heißt, aber umgerechnet sind 16 Millionen Dollar, äh, Euro, wieso sage ich mal Dollar, wie auch immer, es sind 16 Millionen. Und das ist, das ist hammerhart, das klingt nach sehr, sehr viel Geld für uns Normalsterblichen, soll aber anscheinend nur 6% Prozent. Sein von dem allgemeinen Gewinn, was jetzt nicht so viel ist, aber es ist eine Stange Geld. Und die Anwälte von ihm argumentieren, die Rechte gab es für ein Spiel und ähm, das zweite und dritte Spiel, ähm, das war nicht abgemacht. Das ist unrechtmäßig entwickelt worden und auch die DLCs dazu unrechtmäßig. Und das Geld steht dann halt praktisch denen dann ähm, in dem Sinne nicht mehr zu oder da gibt es dann halt rechte Probleme und der bescheidene Autor vom Witcher würde sich dann halt mit 16 Millionen zufrieden geben. Und wenn man das so hört und wenn man das so liest, denke ich mir, was bist du für ein gieriger Penner? Also das macht ihn so unheimlich unsympathisch im ersten Moment, weil ich mir natürlich denke, du hattest einen Deal und du hast das Risiko nicht gewollt. Du hättest die Prozente nehmen können, du wolltest die Prozente nicht. Du hast nicht an die Spiele geglaubt und das einfach das einfach verkackt. Wenn ich jetzt ein Buch schreibe und das an Disney ähm, verkaufe, dann kann ich auch nicht irgendwie, ne, ich krieg dann 5000 dafür und dann auf einmal machen die Millionen, weil, keine Ahnung, Tom Hardy mich spielt und das ein Riesenerfolg wird. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, Disney, ihr habt mir 5000, ich war mit 5000 zufrieden, aber eigentlich will ich jetzt doch nochmal 20 Millionen haben, weil das war ja schon ein ziemlich guter Film zeigen die mir ja auch eigentlich einen Vogel. Also das kennt man ja. Du kannst auch nie ein Auto verkaufen und dann wird das irgendwie ein Klassiker und dann kannst du auch nicht zum Käufer hingehen und sagen, also 1200 war ein bisschen wenig. Ich meine, das ist jetzt ein Klassiker. Willst du nicht mal ein bisschen mehr dafür rausrücken? So Deal ist Deal und das Ding wird durch. Kurz off Topic, wenn man meinen Film, wenn ich ein Buch schreiben sollte, ich glaube, ich würde nicht wollen, dass Tom Hardy mich spielt, sondern ich würde mich selber spielen wollen. Weil ich würde meine Ex-Freundin in das Buch schreiben und dann würde ich dafür sorgen, dass Kate Blanchett sie spielt. Ja, ich weiß, mit dem Alter funktioniert das nicht so wirklich, aber Kate Blanchett ist einfach Galadriel und, ähm, ist groß und blond wie meine Ex-Freundin. Und dann hätte ich die Möglichkeit, wenn ich mich selber spielen würde, am Set sie zu küssen. Und einmal mit Kate Blanchett rummachen? Pff, also, haltet mich für verrückt, aber das wäre schon ziemlich cool. Aber gut, jetzt, ich ein, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Natürlich ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Der Typ will also die 16 Millionen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, also wie würde ich mich verhalten? Ich glaube, ich wäre zu schüchtern. Ich würde mich in Grund und Boden ärgern, aber mir wäre das einfach zu blöd, nachzufragen. Aber wenn ein Anwalt kommen würde und würde sagen, du, du müsstest dich du musst dich damit nicht auseinandersetzen. Ich mache das alles für dich und du gibst mir einfach eine Million von den 20 Millionen ab. Ich glaube, ich würde machen. Ich glaube, ich würde machen. Also, ey, fragt euch jetzt mal in diesem Moment, wenn ihr das hört, was würdet ihr tun? Weil wir würden, also ich verurteile das, ich sage, boah, du bist, du hast halt einfach Pech gehabt. Du hast halt einen scheiß Deal eingegangen. So, du bist einen scheiß Deal eingegangen, jetzt hast du Pech gehabt. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich in dieser Situation wäre... Ich glaube, ich würde es auch noch mal versuchen. Ich meine, komm, 10.000 oder 16 Millionen. Seien wir da mal ganz, ganz ehrlich zu uns selber. Also, ich würde es nicht öffentlich machen, weil ich würde ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich würde ich würde nicht wollen, dass irgendjemand erfährt, dass ich so ein gieriger, gieriger Geizhals bin, der jetzt ähm, nicht mit seinen Entscheidungen klarkommt, die er irgendwann mal getroffen hat. Also ich würde das so ein bisschen diskret verdeckt machen über meinen Anwalt, aber ich würde schon nochmal anfragen. Und ich habe einen Podcast dazu gehört, die Lester-Schwestern, die sind eigentlich ganz cool, weil sie mir YouTube erklären, weil ich habe keine Ahnung von YouTube, aber die machen das irgendwie so, dass ich das irgendwie verstehe, was da abgeht. Und die haben über dieses eu Parlamentsentscheidungen, äh, also diesen Artikel 13, geredet und hatten da auch einen Politiker da. Und ich mag mich zu erinnern, dass der gemeint hat, dass es in der EU jetzt bald ein Gesetz geben soll oder dass damit verankert ist mit diesem Artikel 13 Urheberrecht, dass man wohl nochmal die Chance kriegt, wenn man sein Urheberrecht verkauft hat und das Produkt, was daraus entsteht, ähm, mehr Gewinn erzielt als eigentlich geplant oder als erwartet dass man dann noch mal in Nachverhandlungen gehen kann. Anscheinend ist es in Polen schon so, deswegen macht der Autor das gerade. Er geht noch mal in äh, Nachverhandlungen. Aber ich hätte das alles ein bisschen diskreter gemacht. Weil er hat anscheinend City Project Red hat, hat äh, angeschrieben oder seine Anwälte und haben gemeint, hey, gib die 16 Millionen, sonst gehen wir an die Öffentlichkeit und machen hier eine Schlammschlacht draus. Und City Project Red hat so gemeint, so, <lacht> wir lassen uns doch nicht erpressen und haben dann daraufhin das Schreiben veröffentlicht. Deswegen ist das alles rausgekommen fand ich einen guten Schachzug von City Project Red. Die stehen natürlich als die Gewinner da in der ganzen Geschichte, als die Sympathen äh, in der ganzen Sache. Und er halt als als der Gierschlund, der irgendwie ähm, nicht mit seinen Entscheidungen klarkommt. Hochinteressant. Das beobachte ich mal weiter, wie sich das entwickelt. Und ist schon ist schon alles spannend, was da abgeht. Und viele sagen vielleicht jetzt oh, also ich habe schon Stimmen gehört, die haben gesagt, also, das ist natürlich jetzt auch nochmal für ihn, für die Netflix-Serie, für seine Bücher nochmal ein extra Schub. Er ist jetzt gerade in dieser, in dieser Gaming-Branche in, in aller Munde und er wird oft von den Büchern einige mehr verkauft haben durch die Spiele. Der nagt bestimmt nicht am Hungertuch, das macht es alles nur noch unsympathischer. Aber gut. Dann hat man mir kürzlich einen Artikel geschickt zum Thema Assassin's Creed Odyssey und der Artikel wurde in der Zeit veröffentlicht, und ist eine Rezension von Thomas Lindemann, der ist anscheinend äh, Redakteur von der Zeit. Da habe ich ehrlich gesagt nicht weiter nachgeforscht, sondern ich habe einfach den Artikel gelesen, weil ich das ähm, hochinteressant fand, was die Zeit da gemacht hat. Der Artikel heißt Assassin's Creed Odyssey, wo der Spaß aufhört. Und die Kernessenz oder die Kernaussage von diesem Artikel ist, dass ähm, Assassin's Creed Odyssey ein Spiel ab 16 die Brutalität abfeiert und ähm, die ähm, ja die Gewaltexzesse, die man in diesem Spiel sieht, ähm, zelebriert und es für ein Publikum, ein 16 jähriges Publikum, zu hart ist und auch generell Völlig übertrieben ist, es werden Vergleiche gezogen mit Filmen wie Grant Tarantino, das Medium Spiel, was durch ein Spiel wie Odyssey in ein schlechtes Licht gerückt wird. Der Autor selber sagt, er wäre jahrelang Spieler gewesen, er hätte jahrelang gegen die Killerspieldebatte angekämpft, ähm, gegen die Vorurteile angekämpft und ähm, das, was er und die Gaming-Community erreicht hat, diese Akzeptanz, würde jetzt durch Odyssey durch den Dreck gezogen, weil Odyssey halt genau das macht, was viele an Videospielen kritisiert, und zwar die Gewaltexzesse zu hart zu zelebrieren und dass es ja in diesem Spiel keine Möglichkeit gibt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Ich habe den Artikel gelesen, bevor ich das Spiel gespielt habe und dachte mir, ai. Also Assassin's Creed Origins fand ich schon brutal. Ich fand die ganze Assassin's Creed. Reihe fand ich schon immer heftig. Also für ein Spiel ab 16 ist schon gibt schon ordentlich paar drauf in dem Spiel. Und ich habe dann Odyssey angefangen und ich habe einiges erwartet und was ich gesehen habe, war eine Cutscene, wo gleich am Anfang ein Speer durch den Mund, durch den Schädel, die, also die Szene wird auch in dem Artikel beschrieben, durchgeht. Das war schon heftig. Da dachte ich mir, uh, in dem Spiel ab 16 ähm, hammerhart, hätte es vielleicht früher nicht so gegeben. Und habe das Spiel einfach gespielt Immer mit diesem Artikel, mit dieser Kritik, Assassin's Creed Odyssey ist zu heftig und zelebriert das alles viel zu heftig mit der mit der Gewalt, habe ich das ganze Spiel gespielt. Jetzt 30 Stunden oder 32 Stunden, ich bin längst nicht am Ende. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was da hinten rum noch läuft. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Gewalt in den Cutscenes, ja, die ist vorhanden. Und die ist auch explizit im Spiel selber ist es nicht ansatzweise gewalttätiger als in Origins oder jedes andere Assassin's Creed. Weil, ja, man man sieht, man sieht in den Cutscenes, sieht man Gewaltdarstellungen und die Kämpfe selber, man kann halt das Blut an- oder ausschalten und man merkt halt, dass die Gewaltdarstellungen, also die, die Gegner, das ist halt der Engine verschuldet, die sind halt sehr puppenhaft. Es fliegen keine Körperteile durch die Gegend, wie bei einem Witcher, das ist ja auch ab 18 und wenn dann halt mal die Klinge oder der Speer oder der Pfeil irgendwie einen Gegner trifft, dann sieht es manchmal sehr computermäßig aus. Also ich glaube, dass der Engine verschuldet dann klitscht halt das Schwert am Schädel vorbei und dann sieht man halt, wie das Schwert irgendwie ganz komisch am Schädel klebt, aber halt nicht ins Fleisch reingeht. Man hat halt immer, man sieht halt immer, dass es ein Videospiel ist. Es ist halt jetzt nicht so, dass die Klinge geht. Durchs Herz durch und das Herz kommt aus dem Körper hinten raus und es ist alles so ein bisschen doom und es ist alles ein bisschen witcher. Das ist es alles nicht. Also das ist das ist einfach so, dass ich sagen muss: Bei vielen Sachen sieht man einfach, wie in Anführungsstrichen schlecht die Animation ist. Also wenn er da seinen Speer durch den Körper fädelt, sieht man einfach, er fädelt das halt durch Puppen durch. Also, es sieht aus, als würde er das durch Puppen durchfehlen. Es ist halt fern von Realismus und lässt halt viel Spielraum für Fantasie und ist eben nicht so knallhart realistisch. Der Witcher zieht sein Schwert durch, durch den, durchs Gelenk und dann spratzt das Bein ab. Das ist ja bei Assassin's Creed nicht der Fall und ich glaube, also ich mutmaße, das ist auch der Grund, ähm, wieso das Spiel ab Ende, am Ende 16, ab 16 freigegeben ist. Und um zurück auf den Artikel zu kommen, ich habe das gelesen, habe das Schlimmste erwartet und habe festgestellt, Moment, das ist jetzt nicht sehr viel heftiger als in Origins. Und ein Battlefield 1 ist auch ab 16. Und ich finde, das ist noch näher an unserer Geschichte dran, als jetzt das Odyssey, was irgendwie 400 vor Christus stattfindet. Hast du so ein Battlefield, das erst 100 Jahre äh, in der Vergangenheit liegt. Also ja 1914 bis 1918 war der Erste Weltkrieg. Und da hat man dann halt einfach, ja, da hat man auch Gewaltdarstellungen, wie jemand mit einem mit einem Spaten irgendwie jemanden Schädel einschlägt und solche Sachen. Ist halt auch ab 16. Und da habe ich mich gefragt, wieso kommt der Zeitartikel jetzt mit Odyssey? Wieso kam man nicht mit Origins? Wieso kam man nicht mit Battlefield? Wieso ähm, wird sich jetzt auf Odyssey so eingeschossen? Das kam mir sehr merkwürdig vor. Und ich fand auch, dass. Weil es es wirkte so ein bisschen konstruiert, es wirkte ein bisschen, also der ganze Artikel liest sich so ein bisschen wie, es gibt einen Hype um dieses Spiel und wir sind die Zeit, wir sind halt nicht die GameStar, Wir machen halt jetzt nicht eine Rezension wie eine GameStar, wir sind die Zeit, also müssen wir halt noch ein bisschen was Intellektuelles mit reinmischen für unsere anderen Leser, die nicht Gaming-affin sind und wir ähm, machen die Gewalt, Schublade wieder auf, die es immer wieder mal gab, diese Killerspiel-Debatte, im Grunde genommen ist es genau das. Und das finde ich dann halt wirklich cheesy, weil das hat eine Zeit nicht nötig und am Ende geht es da um Klicks, Klicks für die Seite, Klicks, ähm, die einfach Geld einbringen wegen Werbeeinnahmen, nimmt man halt diesen Assassin's Creed-Hype mit... Und dann denke ich mir, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Die Zeit ist eine, äh, ne, also ich lese die Zeit selber, wenn es um Politik geht, aber ich lese sie nicht, wenn es um Gaming geht, weil da gehe ich zu einer GameStar, da gehe ich zu allen anderen, aber nicht halt zu einer Zeit. Ich finde, ähm, die sollten dem Gaming-Thema auch nicht so viel Beachtung schenken in dem Sinne, weil das Ding Rezension zu nennen und dann die ganze Zeit über die Gewalt ähm, zu philosophieren, wie schlimm das alles ist, fand ich einfach daneben. Und war auch alles sehr konstruiert und aufgesetzt und was mir auch missfallen hat, war, ne, ich meine, ich nehme wieder die Games da wenn da so eine Sache ist wie bei Battlefield 16er Rating, dann fragen die halt bei der USK an, ey Leute, wie kam es eigentlich dazu zustande und die USK ist ja da sehr transparent und dann schreiben die denen, ja, unsere Entscheidung, ähm, da liegt dies und das und jenes zugrunde und dann wissen die Bescheid und dann tragen die das halt an die, ähm, an die Zuhörer und an die Leser weiter. Die Zeit macht das nicht, der macht das in seinem Artikel nicht, er geht da nicht darauf ein. Er hat anscheinend nicht bei der USK mal gefragt, wie es dazu kommt, dass das Spiel ab 16 ist, obwohl es anscheinend so brutal ist. Und ich finde, das ist das Mindestmaß an journalistischen Arbeiten oder am journalistischen Tun, die USK einfach mal anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin Redaktion von der von der Zeit, ich frage mich, wie kam es dazu zustande. Und Aber das hätte halt ein bisschen Zeit erfordert, weil... Die müssen natürlich die Mail lesen, die müssen darauf antworten, die haben bestimmt tausend andere Dinge zu tun. Das hätte ein bisschen Zeit gefordert und dann wäre der Artikel halt nicht zu Release von Odyssey erschienen oder um den Release-Zeit rum, sondern einen Monat später. Aber dann hätte es ja niemand mehr geklickt. Und das fand ich einfach so daneben. Und eigentlich wäre mir der Artikel egal, wenn ich nicht sage, es gibt immer wieder diese Videospieldebatte, diese Killerspieldebatte. Und so eine, so, zum Beispiel meine Mutter, die mit Videospielen nichts zu tun hat, die liest solche Artikel und die denkt sich dann immer, oh, meine Kinder spielen sowas so, oh, Videospiele sind scheiße, Videospiele sind brutaler Mist und Videospiele machen aggressiv. Und das, solche Artikel befeuern das und solche Artikel sind einseitig und gerade die Leser, die von der Zeit, die Intellektuellen, die vielleicht mit dem mit dem äh, Gaming-Thema nicht so viel zu tun haben, die bilden sich natürlich dann eine Meinung. Eine Zeitung macht nichts anderes, als meinungsbildend zu sein. Und das ist ein falsches Signal. Ähm, dieser Artikel finde ich halt insofern daneben, weil ist dem Spiel und der Branche Unrecht tut und natürlich ähm, krachen dadurch die Spielverkäufe nicht ein, im Gegenteil, aber es geht hier um den Spieler. Es geht am Ende um mich und um alle anderen Spieler, die sich ständig mit solchen Vorteilen ähm, konfrontiert sehen, die dagegen ankämpfen müssen. Die Killerspieldebatte, die haben wir schon so weit niedergerungen und dann kommen halt solche Artikel und die befeuern das wieder. Dadurch werden Vorurteile einfach nur noch bestärkt, was echt nicht sein muss. Nur wegen scheiß Clickbait. Und nichts anderes ist dieser Artikel. Dieser Artikel ist nur dazu da, um, um den Odyssey-Hype mitzunehmen und da Leute auf die, auf die Zeitseite zu. Und ich finde, das ist nicht der Anspruch, den die Zeit haben sollte. Und ich finde, ähm, die Zeit macht, macht tolle Artikel. Ich lese sie selber, aber das fand ich halt einfach so ein bisschen so, Leute, Schuss dabei, bleib, bleib bei deinen Leisten und, sch Befasst euch nicht mit so einem Scheiß. Auch wenn der wenn der Redakteur da auch schreibt, ja, ich bin ja selber Gamer, ich bin ja selber, ich bin ja selber. Ja, sorry, aber dann war es halt echt daneben. Fand ich ein bisschen blöd. Ich versuche mal den den Artikel ähm, beim Podcast mit ähm, zu verlinken, dann kann den jeder nochmal durchlesen, ähm, dann nochmal ein bisschen Klicks generieren und ähm, mir vielleicht dann mal schreiben, ob ich das vielleicht anders sehen muss oder ob ihr derselben Meinung seid. Ja, aber die eigentlich wichtige Frage von diesem Podcast ist doch, wie ist denn das neue Assassin's Creed Odyssey so? Ist es denn so cool, wie alle erzählen? Und ich denke, dazu würde ich jetzt einfach sagen, ähm, Review up. Ähm Ja, Assassin's Creed Odyssey ist der neue Teil von der Assassin's Creed Reihe. Es gibt wohl kaum eine größere Videospielreihe als Assassin's Creed. Alles fing an 2007 mit dem ersten Teil und seitdem sind gefühlt 25, 35 Spiele rausgekommen. Man kann sie gar nicht mehr zählen. Sind es 12, sind es 50, sind es 300 wir wissen es gar nicht mehr so genau und wollen wir es eigentlich so genau wissen. Ubisoft hat die Marke genommen und sie gemolken und gemolken, bis nichts mehr kam außer Bugs aus dem ausgenuddelten Geldolter Assassin's Creed. Ja, ich persönlich bin erst mit Assassin's Creed 2 in Kontakt gekommen, mit der Assassin's Creed-Reihe, weil ich es damals bei einem Kumpel gesehen habe. Der hat das gespielt, meinte so, guck mal, was ich hier hab. Und ich habe das gesehen und war so, wow. Das ist das ist Italien, ich war noch nie in Italien, aber Florenz ist anscheinend eine wunderschöne Stadt, in der ich unbedingt mal äh, sein muss und war völlig begeistert und er hat mir so ein paar Dinge gezeigt und ich war so aus dem Häuschen, dass ich sofort losgezogen bin, um mir dieses Spiel zu holen und habe dann auch Teil 1 nachgeholt, was ein Unterschied war wie Tag und Nacht, Teil 2 war halt, der große Startschuss, muss man sagen, weil Teil 1 war ja kein gutes Spiel. Teil 1 hatte das beste Setting mit den Templern gegen die Assassinen und das das hat noch Sinn gemacht, weil die Templer waren halt da der Templerorden, die Ritter im ja in den in Zeiten der Kreuzzüge und man hat dann einfach einen nach dem nächsten gekillt, um am Ende den Boss zu killen. Also es waren irgendwie 10 Missionen und drumherum war jetzt nicht so viel und es fühlte sich alles an wie ein bisschen wie eine wie eine Touristendemo, wo man dann halt einfach so so in der Geschichte zurückreist, um sich so ein paar Sachen anzugucken. Aber so wirklich Videospiel... Es, es hat sich nicht wirklich nach Videospiel angefühlt, muss ich sagen. Es war sehr... Es war echt komisch. Es war ein komisches Spiel. Habe ich nicht gemocht. Und Teil 2 hat halt alles besser gemacht. Ähm, alles, alles. Und ich war sehr, sehr begeistert von Assassin's Creed 2. Habe dann Brotherhood gespielt. hab dann Revelations gespielt, um die Ezio-Trilogie so abzuschließen... Und habe dann Assassin's Creed 3 gespielt und da hatte ich dann zum ersten Mal so ein Gefühl von, boah, ich habe dann keine Lust mehr drauf. Es ist immer dasselbe. Es ist immer wieder dieselbe Formel. Ich mache immer wieder dasselbe mit unterschiedlichen Charakteren, aber im Grunde genommen ist Assassin's Creed immer gleich. Und ich fand Assassin's Creed 3 so schlimm, dass ich gesagt habe, ich spiele nie wieder in Assassin's Creed. Dann kam Black Flag und ich habe der Reihe nochmal eine Chance gegeben und Black Flag war so meine Assassin's Creed-Renaissance. Ich habe Black Flag gespielt und ich war verliebt in die Karibik, ich war verliebt in das Piraten-Setting, ich war verliebt in das, in das ähm, Seefahrer-Gameplay, ich war völlig aus dem Häuschen, ich war so, wow, Assassin's Creed ist für mich wieder belebt. Es wurde wiederbelebt, um dann mit Assassin's Creed Unity grausamst wieder zu sterben. Also wirklich auf grausamste Weise. Ich habe dieses Spiel gespielt und es war die größte Rotze. Und da rede ich gar nicht mal von den großen Bugs, weil die meisten Bugs waren, als ich es gespielt habe, schon gefixt. Und es war trotzdem sehr buglastig. Aber es war schon wieder so, dass ich gesagt habe, nach Black, nach diesen Neuerungen, weil Assassin's Creed Black Flag war ja schon mehr Piratenspiel als Assassin's Creed, was mir sehr gefallen hat war Unity so ein bisschen back to the roots und das hat mir wieder überhaupt nicht gefallen. Das war Assassin's Creed äh, 3.0, 3.1, weil Assassin's Creed 3 war ja vorher. Und ich fand es ganz schlimm und war dann schon wieder auf dem Trip so, okay, Assassin's Creed ist tot. Schon wieder. Bis Syndicate kam und ich mir dachte, na gut, komm, guck's da mal rein. Und Assassin's Creed Syndicate habe ich nicht durchgespielt. Ich habe alle Assassin's Creed Teile von Anfang bis Ende gespielt, außer Syndicate. Und ich fand, also London fand ich wunderschön, aber ich glaube, es gab, wenn ich mich recht entsinne, gab es einen Story-Twist. Der eine Bruder hilft irgendeiner Alten, macht auch irgendwie, weswegen auch immer, macht er Missionen für sie. Ich habe es gar nicht so richtig gerafft und ich fand es so merkwürdig, dass er dieser fremden Person so traut und dann hintenrum stellt er dann fest, oh mein Gott, sie ist eine Templerin und ich dachte mir, du bist ein scheiß Assassine. Also, das solltest du ja irgendwie vorher mal rausfinden. Also, ich habe mich dann ein bisschen gefragt, wer hat diesen Rotz zusammengeschrieben? Und das hat's für mich so gekillt. Und es war wieder diese Assassin's Creed-Formel, dass ich gesagt habe, nee, nee Leute, das spiele ich auch nicht zu Ende. Das finde ich Syndicate. Nee, Assassin's Creed ist zum dritten Mal für mich gestorben. Und dann war das auch tot. Das Thema war tot. Zwei Jahre lang war da auch nichts mehr. Und ich war auch gar nicht böse, dass kein neuer Teil kam, weil ich hätte ihn wohl sowieso nicht gespielt. Und dann kam... Assassin's Creed Origins. Und ich muss sagen, ich habe fast ein Jahr gewartet, bis ich mir Origins geholt habe, oder ein halbes Jahr. es mir dann halt, ähm, hab mir einen billigen Key für einen PC geholt, das ist ja immer ganz angenehm, das, ne, PC-Preise. Und dachte mir, komm, das hat ein neues Kampfsystem, hast du gehört, guckst du mal rein. Und Origins hat die gesamte Serie für mich wiederbelebt. Und ich glaube, da ging es ganz vielen so, weil auf einmal war es kein Assassin's Creed mehr, also klar, das Schleichen, das Klettern, das war das war alles wie bei Ezio, das war alles noch Assassin's Creed, aber die Kämpfe, die Kämpfe waren, ich will es fast nicht sagen, aber ich muss, dark Solig. also Angriff auf R1, schwerer Angriff auf R2, ähm, Schild hoch, Entdeckung gehen, ausweichen, zustechen, ich habe es dann auch auf dem höchsten Schwierigkeitsmodus gespielt, was dafür gesorgt hat, dass es sehr knackig war. Es war natürlich kein Dark Souls, aber es war so Dark Souls-esk. Es war so, es hatte schon ein bisschen die Dark Souls-DNA und zwar so viel, dass es mich völlig umgehauen hat. Ich war so, ja, endlich hat das Spiel ein Kampfsystem, weil das hat mich in jedem Spiel gestört, auch in meinem geliebten Plekfleck, dass das Kampfsystem ja unterirdisch war. Dieses ähm, Konterkampfsystem, das war so Banane, das war aber schon immer Banane und es wurde nicht besser, es in jedem Spiel gleich zu tun um das so völlig radikal zu überarbeiten und so diesen Rollenspielaspekt von ich sammle verschiedene Waffen es gibt ähm, seltene ähm, seltene und legendäre Waffen, es gibt so ein bisschen Diablo-likes ähm, Loot-System äh, Hammer also Origins hat alles gemacht, was die Serie hat machen müssen, um gerettet zu werden und ähm, ich habe das Spiel sehr genossen und habe mich dann auch auf Odyssey gefreut. Dann habe ich die ersten Videos zu Odyssey gesehen und habe schon gemerkt, okay, das ist Origins 2.0, das sieht ja genauso aus. Die Map, also die 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 Kartenanzeige oben, also der Kompass oben ähm, die die ähm, Quest erfüllt Anzeige das ist ja alles wirklich eins zu eins Origins das ist ja wirklich nur ein Skin dass Origins jetzt nicht in Ägypten spielt sondern in Griechenland und da habe ich schon gemerkt okay die haben mit Origins haben die die Kurve nochmal gekriegt weil nach nach Syndicate hätten sie dann nochmal so ein Assassin's Creed rausgebracht ich glaube die Reihe wäre tot gewesen die war schon am Ende die hat schon aus dem letzten Loch gepfiffen die war basically war sie tot und Origins hat sie wiederbelebt. Und nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und ich glaube, diese diese radikale Änderung haben die genommen und haben Odyssey draus gemacht. Oder Odyssey war parallel zu Origins in Planung, ähm, weil es ja jetzt ein Jahr später erschien. Und es macht, es macht genau dasselbe wie Origins. Und da war ich erstmal an einem Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, überlegst du dir, willst du das jetzt wirklich? Nochmal dasselbe Spiel, nochmal spielen, mehr oder weniger. Und dann dachte ich, hey, bis Red Dead Redemption hast du noch so viel Zeit, gönn's dir doch einfach. Und es war genauso, wie ich dachte. Es ist Origins 2.0 und ich finde das gar nicht mal so verkehrt, weil Origins hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, Odyssey macht vieles gleich und einige Dinge anders und im Grunde genommen ist es ein sehr, sehr krass aufgeblasenes Origins, weil es hat nochmal eine ganze Ecke mehr Content. Das Spiel beginnt mit dem... Spartaner König Leonidas, der an einer Klippe steht und sich auf die Schlacht gegen die Perser vorbereitet. Was folgt, ist ein Intro, in dem man gegen die Perser kämpft, ähm, an diesem Thermophylenpass. Ähm, jeder, der 300 gesehen hat, hat praktisch das Intro von Odyssee gesehen, also man hätte nicht krasser von... Sex Snyder klauen können, sich was abgucken können, also vom Haou bis hin zu, ähm, keine Ahnung, zum Schildwall und mag sein, dass sie so gekämpft haben, aber so grundsätzlich diese ganze Inszenierung und aus dem Nebel, aus dem Nichts kommen diese Horden an Perser, die nicht in Reihe und Glied äh, kämpfen, sondern einfach wild auf diesen Schildwall zurennen und dann folgt eine Cutscene, in dem böse geschlachtet wird, indem Leonidas jemanden mit einer Hand hochhebt und ihm das Genick bricht und sein Speer halt wirklich in, in einer ähnlichen Choreografie wie Leonidas in 300 sich durch die Massen kämpft. Also es ist, ähm, die haben sich schon sehr an 300 orientiert. Es ist fast schon lächerlich. Und sie kämpfen und es kommt zu einem kleinen Bosskampf. Ähm, man kriegt halt die Tastenkombinationen ähm, vorgegeben. Also es ist halt so ein ganz klassisches Tutorial, und ich muss gestehen, 300 ist sehr dumpf und es ist jetzt wirklich nichts Intellektuelles, sondern es ist halt wirklich, es ist sehr einfach und es ist sehr, sehr stupide und primitiv, aber ich fand 300 schon ziemlich cool. Also so manche, also es ist halt, es ist halt beim bei dem ganzen primitiven Männergetue hat es schon ein bisschen was und genau das Gefühl hatte ich bei Odyssey. Ich dachte mir auf der einen Seite, oh Gott, das ist so fremdschäm peinlich äh, in Szene gesetzt. Oh Gott, die 300. Aber so ein kleiner Teil, der vielleicht größer ist, als ich zugeben möchte, der war so, oh oh, yeah, man, fuck yeah, bam, 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 bam. Und bevor man die Kontrolle von Leonidas ähm, übernimmt, schmeißt er sein Schild gegen den Kopf von einem Perser und er kämpft und kämpft. Und ich bin so, yeah! Und dann endet es. Und man ist in der Zukunft und sieht, wie die Protagonistin aus Origins, also mit der man schon in den Animus äh, eingestiegen ist, um Balek zu spielen, die gräbt den Speer von Leonidas aus. Das sind halt wirklich die ersten fünf Minuten, das ist auch kein krasser Spoiler. Und Sie fährt dann halt in ihr Versteck und es beginnt halt so diese diese Zukunft oder diese Gegenwart-Story, äh, die eigentlich niemanden mehr interessiert. Also Leute, wen, wen juckt denn das bitte noch? Das, dafür spielt man noch kein Assassin's Creed, das äh, interessiert keinen Schwanz. Und sie findet den Speer und setzt sich dann in den Animus und der Animus wird dann neu geladen und dann kann man so die Vorab-Einstellungen für das Spiel treffen und ähm, dann so Sachen auswählen wie das neue große Feature von Assassin's Creed Odyssey, ob man Cassandra spielt oder ob man ähm, Alexios spielt. Und nach 30 Stunden spielen und im Internet recherchieren kann ich mal sagen, es ist scheißegal, wen man spielt. Man kann genau dasselbe machen. Also die Entscheidung, die man da trifft, ist völlig irrelevant für den weiteren Verlauf des Spiels. Ich habe Alexios genommen, weil ich gerne, wenn ich die Wahl habe, halt jemanden nehme, mit dem ich mich am besten identifizieren kann. Und das ist nun mal ein Mann. Und dann ist man eigentlich schon im Spiel. Dann spielt man einen Söldner, der sich äh, durch die Gegend kämpft, der dann im Laufe des Spiels ähm, durch Aufträge, die er annimmt, ähm, nimmt Kult auf die Schliche kommt und das sind alles Sachen, die man aus alten Assassin's Creed Teilen kennt. Also schon bei Origins musste man diese maskierten Typen Stück für Stück aufdecken und erledigen, um dann gegen den großen Anführer zu kämpfen oder halt diesen, diese ganze Geheimorganisation auffliegen zu lassen und Odyssee macht genau das nur mehr. Also wo man bei Origins, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren das zehn Mann mit Maske, also ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie viel das waren, sind jetzt irgendwie 30 Männer und Frauen mit Masken und man muss sie halt dann alle Stück für Stück um die Ecke bringen, um dann halt Stück für Stück diesen geheimen Kult aufzudecken. Das ist das Spiel ak aktuell noch, ich bin noch nicht am Ende, aber das ist so die Grundprämisse, man muss diesen Kult zerschlagen. Und jeder, der jetzt sagt, ah, oh, Spoiler, Spoiler, Leute, das ist ein Assassin's Creed. Wann haben wir nicht in einem Assassin's Creed irgendeinen Geheimbund zerschlagen? Und seit Origins, der Beginn der Assassinen war, da, da gab es halt keine Templer, sondern da gab es diesen Geheimkult. Und bei Odyssee ist ja der Anfang vom Anfang vom Anfang vom Anfang, ist es halt wieder ein Geheimbund. Also jeder, der jetzt irgendwie was Krasses erwartet hat oder was anderes erwartet hat, so... Dude, es ist ein Assassin's Creed. Ja, und das ist eigentlich die ganze Story. Und das Spiel entlässt einen ziemlich zeitig in eine gigantische Spielwelt... Man beginnt auf einer Insel, die ist schon ziemlich groß und nach vier Stunden verlässt man diese Insel, dann ist das Intro vorbei, also das gesamte Intro, dann kommt halt um, Ubisoft präsentiert, Assassin's Creed Odyssey und das ist so, das wird immer stranger bei Assassin's Creed, Um irgendwie gefühlt werden die Intros immer länger, bei Teil 2 war es noch so, spielst eine Stunde, bei Teil 3 war es eine zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Und Bei Odyssey sind es halt vier Stunden im Spiel und mittendrin wird man rausgerissen, die Kamera fährt ho hoch und so. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Odyssey und nach vier Stunden in dieses Spiel wird denkt man sich so: Ja, okay, ich hab ich habe nach vier Stunden jetzt schon gerafft, was ich spiele, Leute. Also ich brauche jetzt nicht noch mal den Titelbildschirm. Ich habe ich habe das verstanden. Okay, das ist jetzt kein kein Dark Souls, kein Witcher. Es ist es ist ein Assassin's Creed. Danke für den Hinweis. Ähm, lasst mich mal bitte einfach segeln. Ähm, lasst mich. Okay. Es ist einfach nur weird, was ihr gerade macht. Wir sind alle peinlich berührt. Ich fahre jetzt einfach weiter. Und da beginnt das, das Spiel. Man, man geht von der ersten Insel runter mit seinem Segelschiff, mit der Atreas, Ad, Atreanas, alle irgendwas. Man hat wieder ein Schiff. Man hat ein Schiff wie bei Black Flag und segelt dann halt durch die Gegend und kann dann halt verschiedene Missionen ansteuern. Und dort beginnt die Odyssee und Assassin's Creed Odyssey macht genau das, was es verspricht eine Odyssee zu sein. Und da ist die allergrößte Stärke von dem Spiel, meiner Meinung nach, weil man von A nach B schippern muss mit seinem Schiff und dabei kommt man an verschiedenen Inseln vorbei und ich bin so ein Typ, der deswegen liebe ich auch ein Fallout. Geh von A nach B, A, ah, okay, da ist ein Haus, ich gehe da mal rein und dann bin ich drei Stunden in dem Haus, komme raus und bin so, okay, was war jetzt jetzt die eigentliche Quest? Ich, ich hab's vergessen. Und Odyssee macht das genauso. Segel nach Athen und auf dem Weg sind ein Haufen Inseln, ich gehe auf die Insel. Da bin ich dann halt mal sechs oder zehn Spielstunden auf dieser Insel, um alle Fragezeichen aufzudecken, um alles zu erledigen, um alle Nebenquests zu machen. Und dann stelle ich fest, okay, ähm, wow, wow, das war. ich habe ganz schön viel Zeit auf dieser Insel verbracht. Was war eigentlich die eigentliche Aufgabe? Und dann muss ich erstmal im Questbuch gucken, Hauptquest, was war die Aufgabe? Was ist hier überhaupt los? Ah, okay, ich musste nach Athen. Und das macht das Spiel die ganze Zeit. Und da ist da halt die Odyssee. Also das der Name macht, der Name ist Programm. Und das Spiel an sich ist halt wirklich die Ubisoft-Pummel. Das, was man aus Origins kennt, das man aus, aus dem Far Cry kennt, es ist wirklich, man deckt ein Gebiet auf, da sind Fragezeichen, man geht zu den Fragezeichen hin, dann sind das entweder irgendwelche Militärlager oder Banditenlager, die dann wiederum Loot ruhen. Also beherbergen, die man dann halt looten kann, da gibt es immer einen Anführer in dem Lager, den man killen kann, den man aber dann auch, mittlerweile gibt es ein System, kann man ihn halt auch einfach umboxen. man prügelt ihn kaputt und sagt dann, hey, Bro, willst du auf mein Schiff? Und er so, ja, also die, man kann halt neue Mannschaftsmitglieder für sein Schiff rekrutieren, indem man Leute verprügelt. Das hört sich mega strange an, ist es auch, also kein kein Mensch versteht, wieso der Typ, den man gerade noch die Fresse poliert hat, dann für einen auf einem ähm, Schiff arbeiten möchte, aber das ist halt nun mal das System. Man findet irgendwelche Höhlen, die man dann erkunden kann, man findet Grabmäler, die ich super nice finde, mit der Fackel durch die Grabmäler, das fand ich schon bei Origins ganz toll, bei Odyssey finde ich es auch mega, so mit Fallen und ähm, ich hoffe, es kommen noch ein paar Rätsel, ich habe noch nicht so viele Grabmäler äh, erkunden können. Und ähm, jedes, jedes Fragezeichen beherbergt halt irgendeine Aktion. Das macht das Spiel sehr abwechslungsreich an sich, weil du hast halt die Grabmäler, du hast die Lager, du hast ähm, irgendwelche Höhlen, du hast aber auch irgendwelche Schiffwracks, nach denen du tau tauchen kannst. Also du hast all diese Dinge. Aber natürlich Ubisoft-mäßig ist es halt immer dasselbe. Ein Militärlager ist ein Militärlager, ein Frack ist ein Frack. Wenn man aber gekonnt, gemixt diese Fragezeichen aufdeckt und das so macht, dann, dann fällt es nicht ganz so krass auf oder dann fällt es nicht ganz so sehr ins Gewicht und es, das Spiel gaukelt einem sehr lange sehr, sehr stark vor, dass man irgendwie was Abwechslungsreiches macht. Also man hat sehr, sehr viel zu tun, aber im Grunde genommen ist es das, was man aus Origins kennt, nur dass man halt die Ansätze von Origins genommen hat oder die Ideen und die einfach konsequent weitergeführt hat. Also schon in Origins gab es Black Flag-artige Kämpfe auf der Hohen See. Die hat man jetzt in Odyssey noch mehr. Also bei Assassin's Creed Origins war das ja ein bisschen ausgelagert. Das heißt, man hat jetzt nicht gezielt wie bei Black Flag mit dem Schiff durch die Gegend fahren können, sondern es waren halt immer ausgelagerte Missionen. Bei Odyssey ist das anders. Odyssey erinnert dadurch so also sehr stark an Black Flag. Anstatt durch die Karibik geht's halt jetzt durch durch Griechenland und auf hoher See findet man dann halt Handelsschiffe, Piratenschiffe, Spartaner und Athenschiffe, die nebenbei in Odyssee irgendwie im Krieg sind, aber zu, dem, zu der Mechanik komme ich noch. Die ist nämlich eher an der, auf, der, auf der Kontraseite bei der Kritik. Und dann kann man halt diese Schiffe angreifen oder halt gegen die kämpfen. Die Söldner, die ich bereits äh, erwähnt habe, die verfolgen einen auch auf hoher See, die kommen dann mit extra starken Schiffen an und dann ähm, kann man sich da einen Kampf liefern. Anstatt Kanonen wie bei Black Flag schießt man mit Pfeilen und mit Sperren was natürlich nicht so cool ist. Also da haben die Kämpfe bei Black Flag insofern mehr Bock gemacht, weil es einfach cooler ist, mit Kanonen zu schießen, wenn der Rauch dann hochgeht. Und man hat diesen Rums der Kanonen und man hat auch verschiedene Munitionstypen. Hier hast du halt Pfeile, Feuerpfeile, Sperre und Feuersperre. Und ähm, das war's. Du hast ein Deckungssystem mit Schilden, falls Gegenbeschuss kommt, und du kannst den Gegner auch noch rammen. Aber dann hört der Spaß halt leider schon auf. Du kannst das Schiff dann halt auch aufwerten, Das heißt, du kannst legendäre oder seltene ja Mate, Mats, ich weiß nicht, wie die, wie das Schiffsjargon ist, du kannst halt Mannschaftsmitglieder rekrutieren, die dir dann diverse Boni geben auf ähm, deine Pfeilstärke, auf dein ähm, Rüstungswert des Schiffes. Du kannst ähm, das Schiff ausrüsten mit stärkeren Rudern, mit einer besseren Ramme mit mehr Bogenschützen, mehr Sperrwerfern, stärkere Pfeile, stärkere Sperre, also da gibt es ein ganzes System, so ein Zweig, wo du halt Materialien, die du in der Spielwelt findest, also Eisenbrocken, Leder, was du erjagen kannst und Holz, was du sammeln kannst, gepaart mit Drachmen, also der Spielwährung kannst du dann halt dir Upgrades für dein Schiff kaufen, um noch stärker zu werden, das erinnert auch sehr stark an Black Flag. Also das ist so, stellt es euch ein bisschen vor wie eine Mischung aus Origins und Black Flag. Das ist dann halt praktisch Odyssee. Und diese Schiffskämpfe sind halt auch wie bei Black Flag ähm, einer der spaßigeren Elemente oder ein, eins der spaßigen, spaßigsten Momente, äh, Elemente des Spiels. Äh, an Land geht's halt sehr Origins-lastig zu. Die Kämpfe sind schnell, die Kämpfe finden aber ohne Schild statt. Also man selber hat kein Schild, die Gegner haben Schilde. Das wird halt vom Entwickler so begründet, dass sie sagen, sie wollten das Kampfsystem schneller machen als bei Origins. Ich muss sagen, da ist kein Unterschied, was das Tempo angeht. Im Gegenteil, ich fand es halt schön, dass man bei Origins halt die Wahl hatte zwischen ähm, dem Schildkampf oder halt dem Kampf mit zwei Schwertern. Hier hast du diesen diese Option halt nicht. Das heißt, du kannst zwar wählen zwischen Zweihand- und Einhandwaffen, aber du hast halt keinen Schildkampf. Dadurch wird es halt jetzt nicht sonderlich schneller, das ganze System. Es fehlt halt nur eine weitere Option. Und das Spiel möchte ähm, Richtung Rollenspiel gehen. Das Odyssey Origins wollte Richtung Rollenspiel gehen. Odyssey versucht das noch mehr, und ich finde daran scheitert es halt, weil ein Rollenspiel ist für mich halt auch die Option haben: kämpfe ich mit einem Schild oder kämpfe ich halt ohne Schild. Und diese Option wird mir halt im Vornherein äh, genommen, weil der weil der Entwickler will, dass ich ein temporeiches Kampfsystem habe, aber das hätte er auch machen können und mir ein Schild zur Seite stellen. Also das finde ich ein bisschen Hanebüchen, die Erklärung und ähm, ich vermisse das Schild manchmal schon, weil es ist ganz cool, ich kämpfe halt gern mit Schild und ich habe das auch sehr gemocht bei Origins. Und auch dieser ganze Rollenspiel-Charakter von otisse ist halt leider nicht bis zu Ende gedacht, das ist halt auch das größte Problem an dem ganzen Spiel. Man hat halt wieder Erfahrungspunkte mit jedem Scheiß, den man in der Spielwelt macht, sammelt man Erfahrungspunkte und kann die dann halt in drei verschiedene Fähigkeitsbäume stellen, also entweder Krieger, Attentäter oder Jäger. Also Jäger ist Pfeil und Bogen, Krieger ist so Schwertkampf und ähm, Attentäter ist alles, was mit Schleichen zu tun hat. Kennt man jetzt auch schon aus Origins. Aber ähm, so cool wie das System an sich ist, diese verschiedenen Fähigkeiten, hapert es dann halt an verschiedenen Ecken, was Rollenspiel angeht. Es ist einmal die Gegenstände. Jeden Gegenstand, den man findet, hat man fünf Minuten höchstens. Wenn man effektiv spielt, hat man Fünf Minuten das Schwert, fünf Minuten den äh, Helm, bis man halt das nächste Bessere findet. Man kann natürlich beim Schmied, wenn einem irgendwas besonders gut gefällt, das halt aufwerten, verbessern, aber das kostet sehr viele Ressourcen und am Ende hat man sich gerade an das Schwert gewöhnt, nur um dann den besseren Sperr zu finden und gerade wenn man sich denkt, boah, das ist der coolste Helm, den es überhaupt gibt, kommt schon das Bessere und das ist meistens so viel besser, dass man es nehmen muss. Und dann hofft man einfach, dass man nochmal einen cooleren Helm findet, weil ich persönlich benutze halt gerne einen Spartaner-Helm und dann finde ich halt irgendwie irgendeinen Kartoffelsack zum drüberziehen und dann ist der Kartoffelsack aber besser als der Spartaner-Helm, das so nach fünf Minuten denke ich mir so, okay uncool. Und das macht das Spiel halt die ganze Zeit. Also mein mein Alexios sieht halt die ganze Zeit anders aus. Also permanent neue Schuhe, neue Rüstung, neues dies, neues das. Ich verbringe mehr Zeit gefühlt im Menü bei den Ausrüstungsgegenständen als im eigentlichen Spiel. Und das ist ein bisschen nervig. Das ist too much. Und das verwässert halt auch ganz viel. Und auch so, finde ich, was Rollenspiel angeht, ist es ein No-Go, wenn die Spielwelt mitlevelt. Und das macht halt bei Odyssey macht bei Origins konnte man es ausstellen, Odyssey kann man es nicht ausstellen. Und ich finde es halt cool, wenn man als kleiner Wurm anfängt, immer mächtiger wird. Das Gefühl hat man bei Odyssey ein Stück weit. Aber ich finde es uncool, wenn der Wolf Stufe 5 dann auf einmal ein Wolf Stufe 20 ist. Nur weil ich halt stärker geworden ist. ist der Wolf, der da durch die Spielwelt rennt, genauso stark geworden. Finde ich ein bisschen nervig, weil ich will dann am Ende, will ich halt mal den Wolf mit einem Schlag töten. Einfach weil ich der krasseste Typ geworden bin. Aber das verwehrt mir das Spiel einfach. Die Entwickler begründen das, weil sie halt sehr, sehr früh wollen, dass jedes Gebiet in der Spielwelt ähm, begehbar ist. Weil bei Origins hat man ja oft so Gebiete gehabt, da waren die Level einfach zu hoch und da musste man vorher aufleveln, um in diese Gebiete zu kommen. Odyssey wollte halt so früh wie möglich die ganze Spielwelt zur Verfügung stellen und dann bin ich halt in dem Spiel und ich habe noch längst nicht alles aufgedeckt, aber man sieht ja, wo es hingeht. Es ist dasselbe Problem wie bei Origins. Ich bin jetzt Stufe 25 oder 27, müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall gibt es Gebiete, die sind erst ab Stufe 35 und es gibt Gebiete, die sind erst ab Stufe 42. Da kann ich jetzt auch nicht hin. Also das Mitleveln macht keinen Sinn, das haben sie nicht zu Ende gedacht. Das mit den Gegenständen haben sie nicht zu Ende gedacht. Das, was sie schon sehr viel besser bedacht haben, sind die Entscheidungen, die man trifft, die verschiedenen. Weil ich das erste Mal, das, also ich habe das Gefühl, dass sie... Eine, eine Konsequenz mit sich ziehen. Also die die Nebenquests und die Hauptquests, die beinhalten Dialogoptionen, die man wählen kann. Man kann jetzt ähm, entscheiden, spiele ich den Arsch, spiele ich den weniger krassen Arsch, weil Alexios ist als, als Charakter an sich schon blöder Penner. Aber man hat halt immer so die Auswahl, was für einen Alexios spielt man. Und da war ich angenehm dann wiederum überrascht, weil das ist dann schon wieder mehr Rollenspiel. Das Spiel an sich schrammt völlig daran vorbei, Rollenspiel zu sein und ich sehe es persönlich halt auch nicht als Rollenspiel oder als Möchte gern rollenspiel aber in diesen Dialogsituationen, da wird es dann schon sehr Rollenspiel-lastig. Also wenn ich dann eine Nebenquest anfange, ähm, die letzte Nebenquest, die ich hatte, die hat mich sogar angenehmerweise an Witcher erinnert. Also wir kennen das aus dem Witcher, wir nehmen eine Nebenquest an und aus einem hol mir bitte fünf Kräuter wird auf einmal ein Megakomplott aus, oh mein Gott, da ist irgendwie eine Geheimorganisation, die alles lenkt oder da ist irgendwie ein, ein Werwolf im Gebüsch, also diese, diese Witcher-Nebenmissionen, die dann halt völlig ausarten und man sich am Ende fragt, okay, wie konnte aus, ich hol mal fünf Kräuter, sowas werden. Und das macht halt Odyssee nicht immer, aber ich hatte jetzt eine Mission, da sollte ich Dokumente holen, hab die geholt, war halt wirklich die Standard-Nebenmission vom Herrn und dann gebe ich die Dokumente ab und der Typ erzählt mir, dass es eine Banditengruppe gibt auf der Insel, die die ganze Insel terrorisiert. Und auf einmal kriege ich fünf verschiedene Quests, die alle unterschiedlich sind, da muss ich nach einem Schiffswrack, ja suchen. Ich muss einen Bauern aus einem Gefängnis befreien. Ich muss einer Familie helfen, die halt ähm, terrorisiert wird von dieser Bande. Also ganz wirklich unterschiedliche Quests, um dieser Bande auf die Schliche zu kommen. Und da, da war ich überrascht. Da war ich das erste Mal überrascht. Das zweite Mal war ich überrascht, als ich dann vor die Entscheidung gefällt, also gestellt werde soll jetzt die Mutter der drei Kinder sterben oder der Vater der drei Kinder oder sterben beide? Also man muss dann auf Zeitentscheidungen treffen. Da dachte ich mir so, wow, okay, ähm, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und dieser Rattenschwanz dieser Nebenmission, der ist unheimlich lang, der ist auch angenehm lang und der das erinnert sich an einem Witcher. Man fängt an, Dokumente zu klauen und man endet damit, dass man irgendwo auf irgendeinem Berg, an einer Klippe, an einem Tempel, im Sonnenuntergang am Meer gegen den Boss von dieser Bande kämpft. Und das sieht alles genial und wunderschön aus. Und dann erledigt man ihn und man denkt sich so, wow, okay, ich habe mit meinen Entscheidungen anscheinend irgendwie was gelenkt hier in dieser Welt. Und eigentlich wollte ich nur Dokumente holen. Und jetzt bin ich hier. Und das ist krass. Und darauf freue ich mich, dass es dann noch mehr von diesen Missionen gibt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Witcher hat die Rollenspiel, und das Rollenspiel-Genre ähm, nachhaltig geprägt, dass ein Odyssey jetzt sagt, okay, das ist die neue Art Nebenmission. Diese Nebenmission, die billig anfangen und dann völlig eskalieren und der Spieler sich fragt, okay, wie konnte das, wie ist das jetzt eigentlich passiert? Und das macht das Spiel eigentlich ganz gut, es hat nicht ganz das Niveau von einem Witcher, aber es macht es eigentlich an sich ganz, ganz schön und hat natürlich auch einen Vorteil zum zu einem Origins, weil da hatte man diese Dialog nicht und da hatte man auch, finde ich, nicht diese, diese Nebenmissionen, die da so völlig eskaliert sind. Ansonsten macht es noch anders, dass es jetzt ein Kriegssystem gibt, das heißt man hat verschiedene Gebiete, die entweder unter Athener Herrschaft oder Spartaner Herrschaft sind, weil der spielt alles im Bürgerkrieg ähm, Athen gegen Sparta und man kann sich dann selber überlegen, wem man das Gebiet halt zuspricht, also man kann die Gesch Geschicke in dieser Welt ähm, leiten, indem man sagt, okay, dieses Gebiet, da unterstütze ich die Athener oder in dem Gebiet unterstütze ich die Spartaner was man dann einfach macht, dass man die, die die man unterstützen will, stärkt und die, die man weghaben möchte, schwächt. Also Schwächen heißt, man muss dann halt die beklauen, irgendwelche Anführer töten und wenn dann halt die Fraktion, die man schwächen wollte in dem Gebiet, genug geschwächt ist, wird halt so eine finale Schlacht, so eine Massenschlacht initialisiert und da kann man sich dann nochmal für eine Seite entscheiden und dann kämpft man in einer Massenschlacht, für die Spartaner oder für die Athener und je nachdem, wer da gewinnt, hat dann die Vorherrschaft in dem Gebiet. Gibt dafür auch sehr viele XP und auch neue Gegenstände. Also die Motivation, diese Schlachten zu führen, ist recht hoch und ich habe das auch schnell Nutze gemacht. Als Söldner, der halt auf keiner Seite wirklich steht, Hab mir dann immer angeguckt, okay, wer hat hier die Vormachtsstellung in dem Gebiet? Dann habe ich die geschwächt, auch wenn ich irgendwie wollte, dass Sparta das Gebiet haben soll. Aber Sparta das Gebiet schon hat, habe ich Sparta trotzdem geschwächt, um Athen anzulocken, um mich dann auf die Seite von Sparta zu stellen, einfach um diese Schlacht zu schlagen, um dann XP und Gegenstände zu bekommen. Also man hat dann immer so die Wahl, wie man die geschickt die Geschicke leitet. Was das am Ende für Folgen hat für die gesamte Story, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jedes Gebiet in Spartaner Hand sehen will. Ich weiß auch nicht, ob ich jedes Gebiet in Athener Hand sehen will und wie das sich am Ende auswirkt. Da bin ich einfach sehr gespannt. Alles in allem muss man natürlich sagen, Odyssey ist halt Ubisoft. Das heißt, jeder, der sich das Spiel holt, und sieht Ubisoft, der weiß, was drin ist. Und ähm, ich kann bestätigen, man bekommt halt genau das, was man erwartet. Es ist ein Origins 2.0. Da ist eine große Schwäche, dass es halt nichts, nicht viel anders macht. Und es halt sehr stupide ist, weil man irgendwann macht man halt zum 20.000. Mal dasselbe. Da muss man mit klarkommen. Und das muss man wissen, bevor man sich das Spiel kauft. Wenn du nicht Bock hast, ähm, 30.000 ähm, Militärlager immer auf dieselbe Art und Weise zu räumen, dann ist das Spiel irgendwann nichts für dich. Dann ähm, bringt es ja auch nichts, dass dieses Spiel hunderte Stunden Content bietet, weil ähm, ein großer Teil ist halt nun mal dieses klassische Ubisoft-Formel-Ding. Ich persönlich finde das eigentlich manchmal ganz nice. Ubisoft-Spiele sind nie meine favorisierten Spiele. Das sind nie, ähm, Die waren noch nie in meinem äh, Spiele-Olymp drin. Da ist nun mal ein Zelda, da ist ein Red Dead Redemption, da ist ein Bloodborne, da ist... Da ist irgendwie alles außer ein Ubisoft-Spiel, auch wenn ich die gerne spiele und sehr viel Spaß damit habe, ähm, bleiben die mir nicht so krass in Erinnerung, ich vergesse dann halt ziemlich viel. Ich vergleiche Ubisoft-Spiele gerne mit marvel filme die machen mir im Kino sehr viel Spaß, ich bin dann noch eine Zeit lang gehypt, aber pff, frag mich mal, wie, wie ähm, Captain America 2 ausgegangen ist. Das, keine Ahnung mehr. Frag mich mal, wie Revelations ausgegangen ist oder was in Revelations-Phase war. Pff, hab keinen Plassen, also tut mir leid. Aber wenn ich dann halt mal ein Ubisoft-Spiel spiele, dann kommt halt dieser dieser Sammeleffekt oder dieses diese Sucht nach Komplimentieren, die ich ja in... in ja meiner letzten Podcast Folge bei Forza schon erwähnt habe, dass ich bei so einem Open World Spiel immer alles abgehackt haben muss. Ich muss alles aufdecken. Ich muss jedes Icon mit einem Haken versehen. Ich muss ich muss meine 100 holen. Und da liegt dann halt meine Befriedigung, wenn ich dann am Ende auf die Map gucke und sehe, in dem Gebiet ist alles erledigt. Ich habe alles gemacht. Dann gehe ich ins nächste Gebiet deck alles auf, das ist diese diese Fleißarbeit, die mir ein gutes Gefühl gibt, das ist wie, ich stelle mir das so vor wie irgendwelche Panini-Sammelsticker sammeln und man hat dann halt alle Sticker und kann die Seite umblättern und dann stickert man weiter oder irgendwelche Briefmarken sammeln, dieses, das Ding komplett haben, alles komplett. Und da höre ich dann halt auch mal einen Podcast und dann nehme ich halt zum 5000. Mal so ein Lager auseinander und das ist halt immer wieder dasselbe. Aber am Ende habe ich meinen Haken da dran, habe neue Gegenstände und dieses Stupide, mir macht das Spaß. Ich habe da sehr viel Freude dran und ich habe auch sehr viel Freude daran, durch Griechenland zu stolpern, weil es ist nochmal eine ganze Ecke schöner, finde ich, als Ägypten. Ich bin da auf einer Insel gewesen, ich liebe den Herbst, das habe ich auch schon bei Forser gesagt. Ich liebe Herbst ähm, und es gibt eine ganze Herbstinsel und da bin ich stundenlang durch den Wald gerannt, habe nichts anderes gemacht, außer Holz zu sammeln, ähm, Eisenbrocken zu sammeln, also Materialien, die man braucht, um Gegenstände aufzuwerten oder halt sein Schiff aufzubauen. Und ich habe mich einfach umgeguckt und habe mir alles angeguckt, bin durch die Städte, durch die Straßen gestolpert, habe mir die Architektur angeguckt, habe mir dieses dieses Antike einfach angesehen und aufgesogen und es ist so ein Spiel, wo ich halt wirklich alle fünf Minuten ein Screenshot machen möchte, um... Leuten, die halt auch nichts mit Gaming zu tun haben, zu zeigen, guckt mal, wie wunderschön das ist. Ich stehe gerade auf einer Klippe, guck aufs Meer hinunter und es ist einfach wunderschön und dann springe ich diese Klippe runter ins Meer, taucht da ab, da ist ein Schiffswrack. Das Wasser, das Wasser, Leute, das ist so schön, da einfach aufzutauchen und man, man ist unten im Dunkeln auf dem Grund, dann taucht man auf und man sieht dann halt, wie die Sonne durch das Wasser bricht und man wie das so schimmert und dann taucht man auf und der Wellengang, das ist... Das sieht alles unheimlich realistisch aus und es ist einfach alles so auf, auf so einem hohen Niveau und es macht so viele viele Dinge, die die wunderschön sind. Man ist durch man, man rennt durch eine Höhle mit mit einer Fackel, mit Fackellicht und dann kommt man aus der Höhle raus und dann ist dieses Licht, wie das Licht in die Höhle fällt und wie man rauskommt in ins Tageslicht, das ist alles unfassbar realistisch. Also das ist grafisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, es ist wunderschön, man erkundet diese Spielwelt auch gerne. Also es gibt ja auch Spielwelten, die guckt man sich an und denkt, oh, das ist ganz schön tröge, das ist ganz schön langweilig, irgendwie hat es nicht viel zu bieten und bei Odyssee rennt man halt die ganze Zeit mit riesigen Augen durch die Gegend und ist so, oh, ist das wunderschön und dann fällt es auch gar nicht mehr so auf, dass man immer wieder dasselbe macht, weil man gerne immer wieder zu denselben Fragezeichen geht und dieselben Militärlager kaputt macht oder gefühlt immer dasselbe macht, wenn der Weg dorthin und alles drum und dran so wunderschön ist. Ich erinnere mich an gestern, ich bin mit meinem Schiff auf eine Insel gekommen, die sah sehr karg aus, da waren eigentlich nicht viele Fragezeichen und ich bin da durch eine Schlucht geritten, also rechts und links waren felsige Hügellandschaften, man hat nicht viel gesehen und ich dachte erst, okay, die Insel ist anscheinend ziemlich tot. Und ich komme um die Ecke geritten und da ist ein riesiger Berg. Und auf diesem riesigen Berg ist ein riesiger Tempel und eine riesige Statue. Und auf einmal sehe ich eine Stadtmauer und ein Stadttor. Und ich reite dorthin und stelle fest, diese riesige Stadt, die, die die Größe hat von manchen Gebieten in dem, in dem Spiel, das ist Athen. Und auf einmal war ich in Athen. Und das war so eine Augenweite. Und ich habe halt damit nicht... Gerechnet und ich komme halt um die Ecke geritten und auf einmal erstreckt sich diese wunderschöne Stadt mit diesen diesen Tempeln, die man heutzutage nur aus Ruinen, also nur die Ruinen davon kennt oder auf Bildern angucken kann und die haben das so nachmodelliert, ähm, ob das alles historisch korrekt ist, ist ja in dem Moment völlig egal. Es ist einfach nur, da hatte ich so einen kleinen Gänsehautmoment. Und das sind halt von, von vielen Dingen erwarte ich, also von vielen Spielen erwarte ich das nicht, sondern da, da kennt man das halt von einem Assassin's Creed erwarte ich keine Magic Moments. Da erwarte ich von so einem Ubisoft erwarte ich nicht, dass ich Känzerhaut bekomme oder irgendwie so ein so völlig geflasht bin. Das ähm, erwarte ich von von gefühlt jedem anderen Spiel, aber nicht von einem Ubisoft-Titel. Bei einem Ubisoft-Titel habe ich halt einfach Spaß. Ich sammle halt alles, was, was zu sammeln gibt, kriege meine 100 und bin ein glücklicher Mensch und habe am Ende irgendwie hunderte Stunden da reingesetzt und vergesse dann ziemlich schnell, was da eigentlich abging. Und bei Odyssey war es einfach so, ich glaube, wie ich in Athen entdeckt habe, das war so das war jetzt nicht der krasseste Magic-Moment in meiner Spielekarriere, aber es war so ein ganz kleiner Moment von wow, wow, das ist eigentlich ganz schön. Und das, das macht das Spiel ganz oft. So dieses, ach, das ist eigentlich ganz cool. Wenn man zum Beispiel mit einem Gegner irgendwie von der Klippe mit einem Spartaner Tritt wirft und er klatscht dann unten auf im Meer und dann sieht man einfach, wie dort die Haie rumschwimmen oder wenn man irgendwie von einem Hai gebissen wird, wie das Blut dann sehr realistisch dort im Wasser ähm, durchsickert. Ähm, das ist schon, das ist schon alles, was die Details angeht, alles sehr, sehr schön gemacht. Und ich habe noch nicht so viel gespielt, also wirklich erst die ersten 30 Stunden. Und ich glaube, das ist ein Spiel, wo ich locker ähm, 100 Stunden reinbretter, bis ich dann halt wirklich alle Fragezeichen aufgedeckt habe, alles gesehen habe, alles gemacht habe. Und es wird hundertprozentig wieder irgendeine Special-Rüstung geben, wo man irgendwelche geheimen Missionen erfüllen muss, um dann halt alles äh, zu bekommen, also diese Spezialrüstung zu bekommen. Da freue ich mich schon drauf, was ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das diesmal rausgenommen äh, haben und ähm, diesen Kult Stück für Stück klein zu kriegen. Das ist alles cool, das macht alles Spaß und das ist halt wirklich ein Spiel, ähm, der kann man zugreifen. Jeder, der Odys also jeder, der diese Ubisoft Formel überhaupt nicht ab kann, der damit überhaupt nicht klarkommt, der wird auch nicht so viel Spaß mit Odyssey haben und der sollte auch lieber die Finger davon lassen. Und wer Origins gespielt hat und das blöd fand, sollte auch die Finger davon lassen. Also das ist ähm, man sollte das jetzt auch nicht schönreden, man kann sagen, ja, es ist das beste Assassin's Creed, aber es ist halt das beste Assassin's Creed, es ist halt in dieser Assassin's Creed-Reihe das beste Spiel und das umfangreichste Spiel und das schönst aussehendste Spiel, aber am Ende des Tages ist es halt Ubisoft-Formel und Rollenspiel sein hat es einfach, da hat es einfach gefehlt, es ist weit davon entfernt ein Rollenspiel zu sein ein gutes Rollenspiel zu sein. Es hat halt coole Ansätze mit den Gegenständen, da liegen aber auch viele Probleme und ähm, das, das Spiel macht, das Spiel ist längst nicht perfekt. Also dafür macht es zu viel falsch, dafür ist es einfach Dämlich, was die Gegenstände angeht, das Levelsystem, diese Attentats-Sachen, die in Assassin's Creed ausmachen, werden halt durch das rollenspiel eske system einfach beschnitten, also dann versucht man einen Attentat auf einen Typen zu machen und zieht halt nur die Hälfte des Lebensbalkens ab, weil man einfach nicht genug oder nicht stark genug auf Attentat gelevelt hat. Äh, ist natürlich auch dazu da, dass halt man jetzt nicht mit Level 12 losgeht und irgendwelche 42er Level äh, mit einem Schlag killt, das ist mir schon bewusst, aber ich, ich rede hier von gleichläfrigen Gegnern, die man eigentlich mit einem Stich töten sollte mit einem Attentat, kann man dann halt nicht töten, wenn man nicht Attentat die richtigen Fähigkeiten gelevelt hat. Also da spielt dieses Rollenspiel-Ding spielt dem Assassin's Creed-Ding entgegen, wo dann halt viele sagen, ah, das ist ja gar kein Assassin's Creed mehr, weil man schleicht ja nicht mehr und man hat ja auch nicht mehr keine versteckte Klinge und überhaupt ist es ja gar nicht mehr mein Assassin's Creed. Ja, die Rollenspiel-Fans sagen ja, eigentlich ist es zu viel Assassin's Creed, also es ist weder Fisch noch Fleisch. Da ist halt ein großer Problempunkt, dass ich halt eben nicht wie einen Forza oder, oder ähm, einem Spider-Man so fast jedem empfehlen kann. Also ich sag mal, bei einem, bei den anderen Spielen, die ich bisher vorgestellt habe, hab, ja, Monster Hunter mal ausgenommen, aber so ein Vorsack kann ich sagen, so, ey, hast, hat jeder Spaß mit. Uh, ich glaube bei einem Odyssey wird das weniger der Fall sein, weil viele haben eine Abneigung gegen die Ubisoft-Formel, die werden damit keinen Spaß haben. Leute, die ein Hardcore-Rollenspiel wollen, <lacht> werden damit keinen Spaß haben. Und Leute, die irgendwie in der Vergangenheit bei Assassin's Creed 2 leben, die werden auch mit dem Odyssee, nicht warm. Für alle, die Origins geil fanden, die, die haben es schon gespielt oder werden es spielen und alle anderen, ähm, die können halt mal Probe spielen, dumm gesagt, aber es ist halt, was soll man schön reden? Das Spiel hat Probleme, aber das Spiel ist halt auch, ähm, das Spiel macht halt auch sehr viel gut und äh, deswegen werde ich, glaube, noch etliche Stunden da drin verbringen, weil es einfach wunderschön ist. Leute, Griechenland, das Meer, die Kämpfe auf hoher See, da, da habe ich so richtig Bock drauf. Ey. Ich knall mir dann einen Podcast rein und ich decke nochmal 50 Fragezeichen auf und ich lerne nochmal 20 äh, Banditenlager und ich jage noch irgendwelche Special Tiere und ähm bims die Alte um die Ecke, weil man jetzt Romanzen eingehen kann. Ich werde das alles, ich werde das alles genießen. Ich werde völlig ähm, reingehen in dieses Spiel. Und es aufsaugen, bis Red Dead Redemption rauskommt. Und alle anderen, ähm, denen wünsche ich ganz viel Spaß bei allem, was sie gerade spielen, was sie gerade tun. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das gerade hören werdet. Ähm, ja, ähm, tschüss. Wama und, und Chile.